Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa min sayyi'i a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah Kalian meminta izin Yaitu diantara Budak-budak yang kalian memiliki Dan juga Anak-anak yang belum baik Yaitu hendaklah mereka meminta izin Sebanyak tiga kali Yaitu ada tiga waktu Yaitu yang pertama Mengkong di suatu fajr Yaitu sebelum Sholat subuh yaitu yang kedua ketika mereka meletakkan baju mereka mencopot baju mereka dari punggungnya yaitu ketika waktu zuhur menjelang zuhur kemudian wamimba di salatul isya dan setelah salat isya lalu Allah mengatakan alasannya kenapa Meminta izin sangat penting pada tiga waktu tadi bagi seorang budak maupun anak yang belum balik dikatakan salah soauratilaku itulah tiga aurat bagi kalian yang dimaksudkan di sini adalah 
Karena sebelum sholat subuh Kemudian tadi menjelang waktu zuhur saat tidur siang Atau kailullah Tidur yang barang sebentar sebelum sholat sholat zuhur Kemudian setelah sholat isya Itu keadaan yang aurat biasanya terbuka Sehingga kalau anak atau budak itu ingin masuk ke kamar Maka hendaklah mereka minta izin namun selain tiga waktu tadi Tidak ada Masalah untuk kalian Maupun mereka Ya karena ke, Selain ketiga waktu tadi Itu waktu Yang aurat itu dalam keadaan Tidak seperti tiga waktu tadi Tawafuna alaikum Ba'udukum alabak Yang dimana mereka Akan Bekerja untuk kalian Ba'udukum alabak Saling menolong satu dan yang lainnya Jadi maksudnya budak ataupun anak-anak tadi Itu bekerja untuk ya Majikannya maupun untuk orang tuanya Kazalika yubayinullahulakumul ayat Dan demikianlah yang Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan tentang ayat-ayatnya Allahu alimun hakim Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana Ini pada ayat ke-58 Diterangkan untuk Budak dan yang kedua untuk anak yang belum balik Ya jadi perhatikan Untuk ayat ke-58 Ini khusus untuk seorang budak Dan anak yang belum balik Mereka diperintahkan meminta izin Pada tiga waktu Yaitu sebelum subuh Kemudian menjelang zuhur, Kemudian setelah sholat isya Bagaimana dengan yang sudah balik Diterangkan dalam ayat ke-59 Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa iza jika anak itu sudah men, sudah mendapati mimpi basah, artinya sudah balik. Maka hendaklah mereka meminta izin, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Maksudnya, kalau orang dewasa, kalau sudah balik, beda dengan anak-anak. Mau waktunya itu tadi sebelum subuh Ataupun di waktu siang atau setelah sholat isya Ataupun di waktu yang lainnya Pokoknya harus meminta izin Ketika ingin memasuki rumah Hendaklah meminta izin Tidak pandang waktu Kalau tadi untuk anak-anak cuma ditekankan Pada tiga waktu saja Kalau kalau sudah balik sudah dewasa Ketika masuk pada waktu apapun Haruslah meminta izin Demikianlah yang Allah itu jelaskan pada kalian tentang ayat-ayatnya Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dalam dua ayat ini Kita bisa mengetahui pelajaran penting bagaimanakah Allah membedakan antara anak kecil dan orang yang sudah balik di sini dibedakan antara anak kecil dengan orang yang sudah balik. Untuk anak-anak dan juga termasuk di sini budak, maka ketika ingin memasuki kamar majikannya ataupun orang tuanya, dia mesti meminta izin pada tiga waktu. Namun untuk selain tiga waktu tadi yang disebutkan, maka dia tidak perlu meminta izin. Ya, karena pada selain tiga waktu tadi aurat penyusui dalam keadaan tertutup beda kalau sebelum subuh atau setelah sholat isya atau ketika dalam keadaan tidur siang. Adapun kalau sudah balik setiap waktu 
tetap meminta izin. Setiap waktu tetap meminta izin. Adapun nanti rinciannya secara lebih lengkap nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis-hadis yang akan beliau sebutkan setelah ini. Nah, di antara faedah-faedah kemarin sudah kita bahas di antara faedah yang bisa diambil dan nanti bisa ditambahkan dari yang kemarin saya sebutkan. Dari dua ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya kalau dikatakan di dalam ayat hendaklah meminta izin Berarti orang tua ataupun wali dari seorang budak Atau tuan dari seorang budak itu hendaklah mengajarkan adab-adab yang penting kepada anaknya Ini ada pelajaran penting Bagaimana anak itu bisa tahu dengan adab-adab seperti ini tentu saja dengan pengajaran Ya tentu saja dengan pengajaran sehingga ini butuh adanya pengajaran adab kepada anak-anak maupun kepada seorang budak. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari dua ayat tersebut yaitu perintah untuk menjaga aurat. Ya perintah untuk menjaga aurat terutama pada waktu-waktu yang aurat itu biasanya terbuka dan juga pada tempat-tempat yang aurat itu biasa terbuka seperti di kamar mandi. Nah, ini mesti dijaga baik-baik. Ya, jangan sampai aurat tersebut itu terlihat oleh orang lain. Kemudian ayat tadi juga menunjukkan bahwasanya bolehnya membuka aurat ketika dalam keadaan hajat. Contohnya dalam tiga waktu tersebut itu dalam keadaan tidur sebelum subuh dan setelah isya juga keadaan tidur dan saat kayulullah itu juga dalam keadaan tidur siang yang singkat maka aurat itu boleh terbuka ketika itu ya karena dalam keadaan hajat dalam keadaan tidur begitu juga ketika seorang itu mandi atau kondisi yang lainnya seperti kencing seperti buang air besar ini adalah kondisi hajat yang dia itu mesti membuka auratnya selama aurat itu tidak dipandang oleh orang lain. Kemudian yang faedah yang lainnya lagi yang kemarin sudah disebutkan yaitu kaum muslimin dianjurkan atau disunahkan untuk tidur qailullah. Qailullah yaitu tidur yang singkat sebelum salat zuhur. Karena tadi disebutkan tiga waktu dan tiga waktu ini adalah waktu orang itu mengambil keadaan untuk bisa istirahat. Kalau waktu sebelum subuh dan waktu setelah isya istirahat yang lama. Namun kalau yang tadi sebelum zuhur yaitu di pertengahan siang ini adalah tidur yang singkat. Dan ini yang dikenal dengan tidur kayulullah dan ini adalah suatu sunnah yang bisa dipraktekkan sebagaimana seorang itu melakukan tidur malam. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang penting di sini adalah hendaklah anak-anak diajarkan supaya tidak melihat aurat orang tuanya. Ya, supaya tidak melihat aurat orang tuanya. Karena apa? Ketika tiga waktu tadi diperintahkan kalau ingin memasuki kamar orang tuanya hendaklah meminta izin. Tiga waktu tadi kalau ingin masuk kamar hendaklah meminta izin. Jadi asalnya anak tersebut tidak boleh melihat aurat orang tuanya.
Kemudian ayat ini juga menunjukkan seorang budak tidak boleh melihat aurat majikannya. Begitu juga majikannya tidak boleh melihat aurat budak. Jadi ingat catatan penting yang perlu dipahami tentang budak. Budak di sini bukan berarti pembantu rumah tangga. Bukan berarti seorang tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia, bukan. Namun yang dimaksudkan sini adalah seorang tawanan yang ketika itu terjadi peperangan dengan kaum kaum muslimin dari orang-orang kafir tersebut diambil sebagai budak dan nanti ada yang dimerdekakan atau punya perjanjian-perjanjian tertentu dengan majikannya misalnya dengan perjanjian mukatab yaitu kalau punya uang dengan jumlah tertentu maka nanti dia baru boleh merdeka sampai dia sudah mengumpulkan uang dengan jumlah tertentu kalau belum mencapai uang tersebut maka belum bisa merdeka atau ada juga pensyariatan di dalam beberapa syariat Misalnya Seseorang yang mengucapkan rihar Itu nanti diperintahkan untuk memerdekakan budak Orang yang melakukan hubungan intim Di siang hari bulan Ramadan Juga diperintahkan untuk memerdekakan budak Orang yang ingin membatalkan sumpah Juga diperintahkan untuk memerdekakan budak Ada beberapa syariat tertentu Yang mensyariatkan Untuk memerdekakan budak Jadi budak sini bukan dimaksudkan Sini adalah pembantu rumah tangga namun yang tadi seperti yang kami sebutkan Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya air liur Dari anak kecil itu suci Kok bisa ditarik pelajaran sampai ke situ Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat Tawafuna alaikum ma'udukum ala ba'd Anak-anak kalian itu Diperintahkan kalian untuk Keliling-keliling dalam rumah Maksudnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam rumah Ba'atukum alabat Untuk menolong kalian satu dan yang lainnya Sebagian yang lainnya Saling tolong menolong ketika itu Maka dikatakan di sini Sama seperti ketika Nabi SAW Itu mengatakan tentang Ya, kucing Nabi SAW itu mengatakan Innaha laisat binajasin Kucing ini yaitu maksudnya bekas minumnya. Yaitu pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat yang melihat kucing itu sedang minum di suatu wadah. Kemudian wadah ini dia pakai lagi untuk bersuci. Wadah ini dia pakai lagi untuk bersuci. Maka ada yang melihat sahabat ini kok memakai air bekas minum kucing. Maka dia mengatakan hadis Nabi SAW Inna halaisat binajasin Bekas minumnya ini Bekas minum kucing Itu tidaklah najis Inna minatawafina alaikum watawafat Dia termasuk hewan-hewan yang keliling ya Di tengah-tengah kalian Maka dia diberikan keringanan Untuk air liurnya Diberikan keringanannya Di sini ditarik juga Karena pernyataannya hampir serupa Dengan anak-anak tadi yang keliling rumah maka air minum mereka juga tidaklah najis. Kemudian faedah yang lainnya lagi bolehnya anak itu ditugasi di rumah dengan pekerjaan tertentu. Bolehnya anak itu ditugasi di rumah dengan pekerjaan tertentu. Karena dalam ayat disebutkan tawafuna alaikum. Yaitu mereka keliling di rumah dengan melakukan suatu kewajiban bagi kalian. Artinya anak itu ditugasi dengan tugas-tugas tertentu di dalam rumah. Misalnya nyapu-nyapu rumah, misalnya bersihkan kursi, 
ataupun yang lainnya di situ mencuci piring misalnya. Nah itu dibolehkan bagi orang tua membebani anak dengan melakukan tugas-tugas tertentu. Ya karena di dalam ayat disebutkan tawafuna alaikum. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa diambil dari ayat tadi Rincian atau disebutkan perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak Yang sebagaimana kami sebutkan tadi Kalau orang dewasa setiap waktunya harus meminta izin Namun kalau anak-anak cuma pada tiga waktu saja Yang dikatakan tadi salat aurat Yaitu tiga macam aurat Yaitu sebelum salat subuh setelah salat isya dan di pertengahan siang Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari ayat tadi adalah tentang tanda balik. Tanda balik yaitu ketika seseorang mimpi basah. Dan masih ada tanda balik yang lainnya. Itu seperti tumbuhnya bulu kemaluan menurut sebagian ulama. Kemudian juga bagi wanita ya dengan datangnya haid. Itu sebagai tanda seseorang wanita itu dianggap balik. Nah ini faedah yang kita ambil dari ayat-ayat yang disebutkan tadi dalam surat An-Nur ayat 58 dan 59 Intinya dua ayat tersebut mengajarkan kepada kita tentang masalah istighzan Meminta izin, disitu dirinci untuk anak-anak dan juga dirinci untuk orang yang sudah balik atau orang yang sudah dewasa Nah sekarang kita lihat dalil hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam masalah ini Yaitu beliau bawakan hadis nomor 871 dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu anhu. Ia berkata. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Al-isti'zanu salatu. Meminta izin itu ada tiga kali. Ketika ingin masuk ke kamar. Atau masuk di rumah seseorang Maka meminta izin itu adalah tiga kali Fa'in uzina laka Wa illa farji'ah Jika diizinkan untuk masuk Maka boleh berungkau masuk Namun kalau tidak diizinkan Maka hendaklah engkau kembali Hendaklah engkau pulang Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Pembahasan pertama dari sisi fikih. Dari hadis ini kita bisa melihat dari pelajaran fikihnya. Yaitu di sini para ulama merinci apakah setiap masuk ke dalam rumah kita itu mesti meminta izin ke dalam rumah. Meminta izin di sini maksudnya dengan kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian mengatakan aadul, apakah saya boleh masuk? Ataukah ada orang di rumah? Atau dengan bahasa-bahasa seperti itu Yang ma'aruf di tengah-tengah masyarakat Jadi ada bentuk perkataan untuk meminta izin Masuk dalam rumah tersebut Maka rinciannya sebagai berikut Jadi rincian Kapan kita meminta izin Karena kadang yang kita datangi adalah rumah kita sendiri Dan saat ini tidak ada, ber, tidak ada penghuninya Dan kadang cuma ada istri kita saja di rumah Atau kadang Ada istri dan juga Dia memiliki kerabat-kerabat yang lain Yang mesti ketika kita masuk ke situ Tetap aurat mereka tertutup 
Maka rinciannya Kapan kita meminta izin ketika masuk dalam rumah Yang pertama Ketika memasuki rumah sendiri Yang tanpa penghuni Ya ketika masuk ke dalam rumah sendiri yang tanpa penghuni Maka ketika itu Fa'inahu yadukhul di ghoiri isti'idhani ahadu Maka ketika itu boleh masuk Tanpa meminta izin pada seorang pun Karena rumah dia adalah rumah dia sendiri Rumah tersebut adalah rumah dia sendiri Karena kalau dia meminta izin juga Sudah tidak ada orang dalam rumah Ini dikatakan oleh para ulama suatu yang abad Suatu yang sia-sia Ya, Untuk apa dia masuk minta izin Ada orang di rumah atau enggak Dia punya rumah sendiri Dan dia bawa kuncinya sendiri Maka untuk yang pertama Tidak perlu minta izin Sekarang yang kedua Jika dia memasuki rumah Yang di dalamnya terdapat istrinya Dan tidak ada yang lainnya Bisa jadi istri dengan anak-anaknya Namun intinya di sini tidak ada yang lainnya Tidak ada dari kerabat dari istri tersebut Maka untuk kondisi ini juga Tidak wajib meminta izin Karena namanya seorang suami Untuk istrinya tidak ada urat Jadi dia boleh memandangi seluruh tubuh istrinya. Jadi dia meminta izin atau tidak, ya tetap dia boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Namun di sini kata para ulama, walakin nau yunda bulau iznu bidukulihi bin nahwi tanah tanah nah waturukin nahi wanakwidali. Boleh atau di sini disunahkan. Bentuk izinnya cuma dengan suara ketika kita itu datang atau dengan suara sedang tahu bahwasanya ini suaminya sedang datang. Jadi diberikan tanda isyarat seperti itu saja. Jadi nggak sembunyi-sembunyi. Namun dia memberikan isyarat bahwasanya ini suaminya lagi pulang. Karena disini dikatakan oleh para ulama. supaya ini ada diberi tanda seperti itu supaya istri juga mempersiapkan diri ya dengan penampilan yang baik ya karena istri diperintahkan untuk berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya. Kemudian yang ketiga. Jika di dalam rumah istri bersama dengan mahramnya. Seperti Ada ibunya di situ, ibu dari istri, mertua. Ada saudara perempuannya, artinya ipar. Dan mengingat ipar, di sunnah Rasulullah itu mengatakan al-maut. Ipar itu adalah al-maut, artinya ipar untuk dari hubungan antara seorang suami dengan iparnya itu sangat-sangat bahaya. Artinya. Ya, tetap menjaga aurat antara seorang suami dengan iparnya sendiri walaupun itu adalah saudara dari istrinya. Karena yang terjadi dengan ipar di sini adalah cuma mahram muakkad. 
Mahram itu ada dua macam, ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad. Ada mahram mu'abbad yaitu mahram yang selamanya. Yaitu itu untuk orang tua kita, kemudian untuk saudara-saudara kita, begitu juga untuk mertua. Enggak ada istilah mantan mertua itu enggak ada. Walaupun dengan istrinya itu cerai. Namun tidak ada istilah mantan mertua. Karena itu masih jadi mahram mu'abbad, mahram selamanya. Namun dengan ipar itu hanya mahram mu'akkad. Artinya mahram sementara. Artinya misalnya seorang suami itu nikah dengan kakaknya, kalau ini cerai atau kakaknya itu meninggal dunia, dia bisa menikahi adiknya. Namun selama menikah tersebut tidak boleh dua saudara ini berkumpul dalam satu waktu. Harus salah satunya diceraikan. Jadi sifat mahramnya itu adalah mahram mu'akkad, mahram yang sifatnya sementara. Nah, makanya ketika masuki rumah tadi, di situ ada istri, ada saudara perempuannya. Nah, ketika itu dia bersama mahramnya atau bersama saudara perempuannya, maka hendaklah suami ketika masuki rumah meminta izin terlebih dahulu. Walaupun itu rumahnya sendiri. Hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Walaupun itu rumahnya sendiri. Kenapa? Agar mahramnya tadi atau saudara perempuannya tadi atau iparnya tadi tetap menutup aurat, tidak menampakkan aurat yang terlarang bagi iparnya tersebut. Nah kalau tadi itu perlakuan untuk rumah sendiri Ketika rumah itu kosong Tidak perlu minta izin Ketika rumah itu cuma ada istri saja Maka asalnya tetap tidak minta izin Masih dibolehkan Kalau ada mahramnya Atau tadi saudara Perempuan dan istrinya, iparnya Maka ketika itu ada meminta izin Nah kalau rumah orang lain Tetap berlaku meminta izin Ya nah, kalau rumah orang lain Ya jelas saja Tetap meminta izin Nah kemudian dalam hadis ini disebutkan izinnya dikatakan sampai tiga kali. Yaitu yang dimaksudkan di sini kalau permintaan izin tadi yang pertama tidak didengar, maka diulangi lagi. Bolehkah saya masuk kedua kalinya? Jika tidak didengar lagi maka sampai ketiga kalinya. Bolehkah saya masuk kalau sampai ketiga? Tidak ada jawaban berarti tidak diizinkan untuk masuk. Maka tadi kata Nabi SAW, wa illa farji. Kalau tidak diberi izin, maka kembalilah, pulanglah. Kalau tidak diberi izin, maka kembalilah atau pulanglah. Dan inilah yang menjadi makna secara tekstual. Sebagai ulama yang lainnya katakan boleh meminta izinnya lebih daripada tiga kali. Yang penting sampai Orang yang ada dalam rumah itu menyaut sampai menjawabnya, walaupun lebih daripada tiga kali. Yang walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini cukup sampai tiga kali. Kalau tidak diizinkan berarti asalnya kita tidak diizinkan saat itu dan boleh kembali.
atau kita diperintahkan untuk kembali dan tidak saat itu orang yang dalam rumah berarti tidak menginginkan adanya tamu saat itu Nah intinya di sini adanya meminta izin seperti ini ini adalah satu asal satu adab yang diajarkan dalam Islam. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya ini hendaklah mesti dilakukan terus menerus ketika bertamu atau ketika ingin masuk ke suatu rumah. Kemudian diantara alasan kenapa Islam itu mengajarkan meminta izin seperti ini karena hizul hormati musatul aurah. Faedah pentingnya ada dua Yaitu untuk menjaga kehormatan seorang muslim Dan juga yang kedua untuk menjaga auratnya Supaya auratnya tidak terlihat oleh orang lain Makanya ada syariat meminta izin seperti ini Bicaraan, itu mengulangi sampai tiga kali Supaya bisa memahamkan orang yang mendengar Ya dalam pembicaraan Nabi SAW itu e, Mengulangnya sampai tiga kali Supaya bisa memahamkan orang yang mendengar Dan ada penjelasan dari Imam Al-Qurtubi Bila katakan bahwasanya di sini Ada penyebutan sampai tiga kali Karena umumnya Karena kalau perkataan diulang sampai tiga kali Maka itu pasti didengar Dan pasti akan mudah untuk dipahami Maka itulah yang jadi alasan kenapa Nabi SAW ketika berbicara Kadang mengulanginya sampai tiga kali Supaya dipahami apa yang dia ucapkan Dan juga ketika mengucapkan salam pun Itu diulangi sampai tiga kali Nah ini juga dalam masalah istiqdal Minta izin kadang diulang seperti itu Supaya orang yang ada dalam rumah mendengarnya Atau memahami apa yang dimaksudkan oleh orang yang datang bertamu Kemudian hadis yang berikutnya Hadis nomor 872 Dari Sahal bin Sa'ad Radiyallahu anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Innama ju'ilal isti'idhanu min ajlil basar Sesungguhnya Adanya Perintah atau ada meminta izin Ini karena masalah basar Yaitu penglihatan Aurat Ya karena Ditakutkan akan terlihat aurat orang lain. Hadis ini mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Secara ringkas. Hadis Sahal bin Sa'ad. Di sini menunjukkan faedah. Kenapa kita mesti minta izin. Yang tadi kami sebutkan ada dua alasan. Kenapa kita mesti meminta izin. Yang pertama. Untuk khizul hurumat. Menjaga kehormatan seorang muslim Kemudian yang kedua Untuk hizul aurat Yaitu untuk menjaga aurat seorang muslim Maka inilah yang dimaksudkan dengan hadis ini Jadi kita meminta izin maksudnya Min ajlil basar 
Supaya kita tidak memandang aurat orang lain ketika itu Dan ini juga jadi dalil bahwasanya aurat orang lain itu asalnya tidak boleh dilihat Aurat orang lain itu asalnya tidak boleh dilihat Walaupun dengan alasan apapun Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang disitu diperkenankan untuk melihat aurat Ya seperti uh, dengan maksud untuk memeriksa kesehatan dan lain sebagainya yang disebutkan oleh para fukoha ketika mereka menjelaskan tentang aurat-aurat yang masih diberi keringanan untuk dilihat karena alasan-alasan tertentu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas untuk kesempatan kali ini hadis nomor 873 dari Ribu'i bin Hirash. Dari Ribu'i bin Hirash. Yaitu ada seseorang dari Bani Amir Telah menceritakan kepada kami Annahu ista'idhana ala Nabi SAW Ketika itu dia meminta izin kepada Nabi SAW Dan saat itu beliau sedang ada di rumah Dan saat itu beliau sedang ada di rumah Fakal ta'alit Dia mengatakan Bolehkah masuk Maka Rasulullah SAW itu mengatakan Lihadimihi Nabi SAW katakan kepada pembantunya Ukhruj ila hadha Fa'allimuhul isti'idhan Dia cuma mengatakan tadi Ta'alit Maka ketika itu Nabi SAW katakan kepada pembantunya Berarti Nabi SAW memiliki seorang pembantu Keluarlah dan katakan pada orang tersebut Ajarkan padanya bagaimana keadab dalam meminta izin Fakullahu kulissalamu alaikum a'adakul Ajarkan kepada dirinya cara meminta izin itu adalah Ucapkanlah assalamualaikum Lalu mengatakan Bolehkah aku masuk? Jadi dia di sini cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta izin. Assalamualaikum, aadul, ya, yaitu mengucapkan salam lebih dahulu. Kemudian yang kedua, meminta izin. Bolehkah saya masuk ke dalam rumah tersebut? Fasam yang rojul. Maka orang tadi setelah mendapatkan nasihat seperti ini, ya dia mendengarnya. Fakal, lalu dia mengatakan Assalamualaikum, aadul. Lalu orang ini setelah diajarkan dia mengucapkan, ya, assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Ya. Fa'azinallahu Nabi Lantas ketika itu Nabi SAW mengizinkannya dan ketika itu dia diperkenankan untuk masuk. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di antara faedah dari hadis ini Yang pertama Yang ini kaitannya dengan meminta izin Nabi SAW mengajarkan Bagaimanakah kita meminta izin Yaitu pertama kali Mengucapkan salam Kemudian yang kedua Meminta izin Apakah diperkenankan untuk masuk rumah Jadi yang pertama kali mengucapkan salam Assalamualaikum Baru yang kedua Meminta izin apakah diperbolehkan untuk masuk rumah Kalau diizinkan 
masuk maka ketika itu ya Nabi Sallam ketika melihat dia sudah caranya benar maka dia diperkenankan masuk ketika itu yaitu dengan cara tadi mengucapkan salam terlebih dahulu baru meminta izin. Nah kadang di sini kembali kepada uruf atau kebiasaan masyarakat ada yang cuma mengucapkan salam dan mengetok pintu. Ini pun juga bisa dilakukan karena untuk meminta izinnya di sini kembali kepada uruf masing-masing. Atau dengan ucapan bukan apakah saya boleh masuk, ya bisa dengan menggunakan bahasa bahasa daerah tertentu, ya bisa dengan menggunakan bahasa daerah daerah tertentu. Jadi kembali kepada uruf masing-masing. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah orang yang tidak tahu itu Nabi SAW ajarkan. Ya, yang orang yang tidak tahu ketika itu diajarkan. Kemudian dalam hadis ini juga diperintahkan untuk menyebarkan salam. Saat masuk rumah maka ucapkanlah salam. Kemudian faedah yang terakhir yaitu hendaklah kemungkaran atau seseorang yang kurang beradab itu diajarkan. Bagaimanakah adab yang benar terhadap sesuatu Sebagaimana Nabi SAW juga mengajarkan kepada seorang yang jelek makannya Yaitu makan dengan tangan kiri Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk makan dengan tangan kanan Ada yang makannya yang tidak beres Yang dulu pernah kita bahas ya Dia makannya itu amburadul, jelek Maka ketika itu Nabi SAW perintahkan ketika makan baca bismillah ya Ketika makan itu makan juga dengan tangan kanannya Dan ketika makan memilih yang paling dekat dengannya Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah pada kesempatan berikut Masih kita lanjutkan tentang masalah istighzan Yang melanjutkan pembahasan yang kita telah bahas tadi Nah itu saja Sebelum ditutup Mungkin ada pertanyaan Terima kasih sebelum itu Setelahnya tidak Kecuali sholat jumat Kecuali sholat Jumat Sholat Jumat hanya bisa istirahat sesudah Jumat Sesudah Jumat Karena kan sebelumnya kan tidak Sebelumnya diperintahkan untuk berpagi-pagi datang untuk sholat Jumat Nah waktu yang lainnya Namanya Qalilullah Sebelum sholat Jumat Waktu yang singkat Untuk ambil istirahat Itu kalau budaknya sudah digauli ya, Kalau budaknya sudah digauli Artinya ketika dijadikan budak ya, Akadnya langsung dijadikan istri ya, Akadnya langsung dijadikan istri Maka seperti itu boleh ya, Namun asalnya tidak Asalnya tadi tidak Kalau tidak sebagai itu maka tidak Ya, saya bisa kami sampaikan. Subhanallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.